0: Akslinieks pie mikrofona.
1: Anna Marta Burvē, tevi šobrīd klausītāji uzrunā pie mikrofona, un man iepertimis sēž kultūras cilvēks Julijans Nuhums, kuris Ballīs veiks. Ciao Anna. Klaus es jā, vienmēr cenšos saprast kā tā foršāk iesākt šīs sarunas, lai mēs tā pamazām iesildāmies un tāpēc arī gatavojoties šai sarunai, es pausi arī pāris tavus tekstus, ko tu srakstīs satori, un arīdan manai draudzenai bija Satori mīlestības grāmata un tas tavs teksts man tieši šajā grāmatā palika ļoti, ļoti, ļoti Raksta nosaukums ir, kāpēc par mīlestību runāt no stulbi. Un jā, tu tur minīji, ka mīlestība ir kā dzīvot grib, un tas izrietēja no tēzaura definīcijas, un tad tu vēl saki, ka mīlestība mūs satura kopā, mīlestība tas ir viss. Tas ir ļoti interesanti, ka tieši šajā laikā mēs tev tevi tiekamies, jo es arī pavisam nesen priekš sevis kaut kādā veidā noformulē to, ko man mīlestība nozīmē, un iespējams tieši tāpēc, ka mans viedoklis kaut kā nedaudz atšķirās no tavējā. Es tieši tāpēc vēlētos tev pajautāt, kā tu redzi mīlestību, vai tas ir kaut kas mm, tāds, kas ir pastāvīgs un visu laiku klātusošs, vai arī tāds ejošs un nākošs?
2: Nu, skaidrs, ka tas bija tāds ļoti ambiciosa arī uzstādījums pašai nometnē, no kuras nāk šis te teksts. Es gan uzreiz gribētu pateikt, kāda veida kultūras cilvēks esmu. <laughs> Jo, jo taisnība, tas ir labs uh, termins, tad es esmu rakstošs kultūras cilvēks, un tad no otras puses esmu projektus vadošs kultūras cilvēks, un tad kaut kur tur pa vidu ir tā taisnība, vai ne? Tad runājot par to rakstošo, kurš uh, sprieš par kino un par mīlestību, no viņa pozīcijām ņemot, jā, es teiktu, ka mīlestība patiešām ir <laughs> Viss, nu, kaut kur tātad šis te teksts tapas arī radošās nometnes laikā, un viena no tādām spilgtākajām atziņām bija, kad mēs sākām strādāt ar tiem tekstiem un lasīt viņus, nu, sākām dalīties ar saviem tekstiem. Tad mēs, nu, vismaz es sapratu ļoti spilkt, ka ir iespējams noteikt kaut kādas tās teritorijas, kur mīlestības nav. Un tas ir, tas ir baigi traki, tā ir uzreiz tāda maza nāve. Nu, ne šī vārda metafāja, <laughs> ne, ne tā. Jā, līdz ar ko es joprojām laikam stāvu pie saviem vārdiem, ka milstība ir tā kaut kāda vispār griba savienoties kopā vai saturēties kopā. Tas ir tas, kā es joprojām raugu to. Tā ir dzīvot
1: gribu. Tas ir tik interesanti, no tevis arī šo dzirdēt, jo iespējams, ka tas man iedusmo kaut kādā veidā. Varbūt pārskatīt kaut kādas savas pārliecības vai varbūt tieši papildināt tās, jo man kaut kā pēdējā laikā izkristalizējās tas, ka es mīlestību laikam uztvaru kā emociju. Un ja mēs arī nu, domājam par tām emocijām, tad viņas ir nākošas un nejošas, un tad ir tik interesanti, ka mēs šeit abi sēžam un tad, izrētot no mana jautājuma, tos ir tas, kurš pārstāv to, Viņa ir pastāvīga, un es esmu jā. tas, kurš pārstāv to nākošo nejošo, man liekas, tas ir ārkārtīgi interesanti. Vai tu vari pastāstīt, varbūt nedaudz sīkāk, kā tu nonāci līdz šai vispār kultūras jomai, jo mēs ar tevi jau runājām, kā tevi nosaukt, kā tevi pieteikt. Bet kāds bija tas tavs ceļš, ka tu sapratīji, jā, no nu es būtu tas rakstošais un tas, kurš varbūt tajās arī aizkulisēs kaut kā to kultūru veicina? Hmm.
2: Es domāju, tāpat kā ļoti daudziem tā interese sākās skolā, un attiecīgi priekšmeti, respektīvi literatūra ir mūžīgajiem desmitniekiem, un tur krietni vairāk obligātās lasīšanas sarakstiem, un tad jau tālāk arī skaidrs mūzika, kad kļuva pieejam pirmajai MP3 playeri, un tā varēju iegūt dzimšanas dienā arī es, Un ne tikai ierikstīt mūziku tās kasetēs, un tad jau tālāk arī kino. Un īstenībā kino, laikam, ir tas, kas man ievilka tādā plašākā kultūras laukā. Jo, nu, tāda ļoti kā romantiska, romantiski, bet tā bija. Es bieži vien pirms došanās, sanāk, no skolas uz mājām, stāvēju toreiz vēl Coca-Cola plaza, Un vienkārši skatījos treilerus. Un tad, kad man bija nauda, es gāju, nu, kā tāds pavisam maz vēl kultūras cienītājs uz visu, ko es varēju. Un uz kinotētriem, kur jau vairs nepastāv, uz Lama. Oskaru, uz Daila, kur pašlaik ir mūzikas nams. Līdz ar ko, laikam, tā primārā interese par kultūru redās no stāstniecības dažādajām formām. Un tad 16. gadā es tobrīd vēl studēju Latvijas universitātē Franču philologie, kāda man ir liels prieks, es to tiešām saku, lielu prieku, nu jau arvien lielākus panākums gūstoši režisāļi. Man tādā neformālā tikšanās reizē, iedrošināju, es uzējos, ka man ir apnicis tas humanitāro zinātņu lauks, kurā es esmu, ka es īsti laikam nevēlos filoloģiju nodarboties, un teica, bet klau, nu, varbūt uh, pamēģini tās audio-vizuālās studijas. Un tad es domāju, ko es ar to visu varētu darīt, un izlēmu, es būšu režisāris. <laughs> <laughs> nu tā, un es aizgāju uz eksāmenu, kas bija tad, to brīd uzņēmi reiz trīs gados, tur bija tāda liela steidzamība tam visam, un eksāmenis bija trijās kārtās, un tas viss bija ļoti nopietni, un tā, no nu, es iekšā.
1: Man tas liekas, ka interesanti arī iznebā vērot, kā tie t, um, kultūras, mākslas cilvēki atrod to tieši savu. Nu, es nezinu, to savu kultūras atzaru, tāpēc, mm -hmm. ka teoretiski jau tu varēji arī kultūras akatājumā iestāties tur literātos. No, Bet, vai tu teiktu, ka kaut kā varbūt tu esi dzīves cilvēks, kurš to audio-vizuālo formātu uztver īpaši jūtīgi, īpaši, nu, spēcīgi, ka tas bija tas ceļš, par kuru tu gāji?
2: Es domāju, ka tur noteikti bija kaut kā tādīkšē nepieciešamība. Respektīvi, es nevienā mirklī nebūtu domājis stāties kultūras teorijā vai meklēt iespējas tieši kaut kāds studijas apgūt. Mm -hmm. bet vai tā ir tāda iedzimta lieta? Es domāju, ka nē. Man šķiet, ka ļoti bieži vien, runājot par mākslu vispār kopumā, cilvēki nepietiekami uzsver to, ka daļa ir kaut kāda veida jūtīgums neapšaubāmi, un jūtīgums uz atsevišķām mākslas formām, uz kādām parādībām. Un cita lieta ir vienkārši nu, tas darbs. Pat, ja viņš nav mērtiecīgs, nu, respektīvi, es pavadīju ļoti lielu savus bērnības daļu sapņojot caur ekrānu, un pēc tam domājot par to, ko es vēlētos apgūt, tas likās loģiski jo bija jau šis tā konteksts.
1: Tas jūtīgums droši vien ir ārkārtīgi romantizēts skatījums īstenībā uz tiem kaut kādiem mūsdienu procesiem, jo nu, jā, bieži vien arī dzirdzu, ka mākslinieki runā, jā, es izteikti labi izjūtu šos vārdus un šos tekstus, bet man liekas, ka tas tomēr arī kaut kādā veidā ir jāapgūst, lai tu vispār tālāk iet. Bet Nezinu, kultūra,
2: atvēl nu, kas bet kultūra ir cilvēka veidots konstrukts pilnībā. Mums nav tādu var runāt par cilvēkiem ar izcilī, teiksim, iedzimtu ožu, vai tur dzirdi absolūtu, vai ne? Bet kultūra tādā plašākā mērogā ir absolūti tāds sociāla antropoloģisks fenomens. Tu viņā esi, tu viņu kokā kā attīsti. Es domāju, cits jautājums, kādēļ es uzreiz tik asi par to tagad tā ied 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 iedagos, vai iedagos, ir tas, ka No nu, pastāv es te mīc par māksliniekiem, kā par um, ārkārtīgi emocionālām, trauslām būtnēm, kurām visu laiku ir jābūt tādā robeža stāvoklī. Visas šīs te klišais par to, ka tikai nelaimīgs dzēnieks var rakstīt labu dzēju un tā tālāk, un visi atvesinājumi. Tie visi nāk iespējams no kaut kādu šī te pieņēmuma, ka cilvēki, kas nodarbojas ar mākslu, Un es pieņem, varbūt, kāds domā arī cilvēki, kas nodarbojas ar kultūru plašākā kontekstā, nu, ka viņi ir kaut kā tādi konektētāki savai emocionālajai pasaulē, un tā emocionālā pasaule kaut kā valda pār viņiem. Un es domāju, ka nevienmēr tas tā ir. Lai gan skaidrs, ka nodarboties ir māksli, lietu tu vispār saskarē ar savām emocijām, vai tas sagādā no nu, tādas lielas grūtības, un tas nav apzināts, varētu būt smagi. Jā, nu, māksla par sajūtām arī.
1: Es tieši arī domāju par to tavu nošķīrumu, ko tu teici. Mm. Ok, es varbūt savakšu ar savu piemēru Protams. no savas dzīves. es varbūt tā polikas saprotamāk. Es vienkārši ļoti daudz domāju par to, ka mm, es šobrīd arī esmu tas cilvēks, kurš nevis ir Bet, nu, darbojas tajā kultūrā, un es atceros, ka pirms pāris gadiem es komponēju, radīju mūziku, un es sevi tajā laikā, kad es radīju patiesībā, sajutu kā mazāk sakonektētu ar mm -hmm. saviem iekšējiem procesiem, nekā es esmu tagad. Un tad arī tas jautājums, ko, ko tu minēji par to, ka ir šis uzskats, ka mākslinieks ir iespējams lielākā kontaktā ar sevi, tas arī nevar būt absolūts, man apzīmējums.
2: Es domāju, ka viennozīmīgi, ka tavā darba kārtībā ir arī vienu biežāk uzdot sev jautājumu, ko es tieši saprotu no pasaules, kas man ir apkārt, kā es to varu interpretēt, ka tas ir daļa no tavas profesionālās dzīves, tad skaidrs, ka iespējams tev nav īsti izvēles, kā vien būt šai te emocionālākajai būtnei. Bet es domāju, ka tur ir kaut kāds tas nošķīrums starp domāšanas veidu un tādu, nu, afektīvu stāvokli. Un tas ir tas, kas man nepatīk, tā doma par māksliniekiem kā mūžīgā afektā esošiem. Jo tas arī paver kaut kādas, nu, Tur ir tādas briesmīgas implikācijas. Tas pavar arī vārtus. tai ir domāja, ka tie cilvēki, kas nodarbojas ar mākslu, var būt nabadzīgi un neatalgoti, tāpēc, ka nu, tātad no šī, šī tā trūkuma bieži vien esot nākusi jā, tāds populārs <laughs> pieši tāds vislabākā māksla. Tas arī kokā padar to visu tik mistificētu, un uh, arī beigu beigās ir, nu tā mazliet tās um, motivācija cilvēkiem, kas pieņemsim tikai sāk nodarboties ar mākslu, ja viņiem ir tāds ka viņiem visu laiku ir jābūt tādiem neprātīgiem ģēnijiem kas ar katru soli izjūt līdz mielēm katru pasaules netaisnību.
1: Un arī cieš.
2: Rotams, bez ciešanām nekur, vai ne? Nu tā, tā kā ar to. Bet nošķīrums starp mākslas veidotāju un, teiksim, tādu kultivētāju, Sauksim to tā. Mm -hmm. Ja reiz mēs nevēlamies izmantot vārdu kultūras es ja, šo te vācmodīgo terminu. Viņču mūsdienās laikam ir krietni vien izplūdušākām robežām, jo mēs dzīvojam ļoti produktīvā sabiedrībā, ļoti produktīvā ekonomiskā modelī, un, nu, vismaz man nav pazīstami daudz cilvēki, kas spēj radīt mākslu un nemanēdžēt to.
1: Un, un, ja pat tādu pastāvu, tad viņi visticamāk šajā pasaulē īsti pastāvēt nevar kā mākslinieki?
2: Tas vienmēr ir kaut kāda veida kompromiss, un tad ir... Bet labi, Latvijas kontekstā mēs es aizņemšos tagad kāds vārnu. Nu, visa kultūras joma ir tajā pusotrā slodzē, um, kur ir... Tas, ko tu vēlies darīt, jo tev uztrauc kultūri, tev uztrauc kaut kāds konkrēts mākslas lauks vai kultūras lauks, un tu to vēlies kopt un strādāt tajā, un tad vēl ir tā puslodzīte, kur tu piekasi, lai, lai izdzīvotu, un tad bieži vien tā nu ir saistīta tieši ar kaut kādu paralēlu kultūras procesu nodrošināšanu, saistītu... M, darbību.
1: Tā yo mūs ievadi pamazām, pamazām tā mūsu šīs dienas tēmām. Pirms stāmēs pievēršamies, tā kā šis podkasts arī ir par mentālo veselību higiēnu, par aktuāliem jautājumiem sabiedrībā. Es to vēlētos pavērot tādu plašāku jautājumu sākumā, jo man vienmēr ļoti patīk klausīties tajā Kā, un uzvars uz kā cilvēki runā par mentālo veselību, kā tu savu pieredzi ar mentālo veselību saskati dzīvojot šajā Mhm. Uh
2: -huh. Es domāju, ka es esmu laikam nonācis līdz tam punktam dzīvē dažādu pieredzi dēļ, un tas varētu būt saistīts arī ar darbību šajā kultūras laukā, kurā es vienkārši nevaru ignorēt mentālo veselību. Laikam tādas ir tās attiecības, ja es varētu, es to ļoti laimīgi darītu, man nav kauns to atzīt, bet gluži tāpat kā pusaudzībā mēs neguļam naktīm un šķiet pilnīgi normāli būt balītē līdz sešiem no rīta, tad stundiņu pagulēt un doties uz lekcijām <laughs> vai uz darbu, un tad ir laiku tas kaut kā pamazām šita spēļa kļūst vien mazāka un mazāka. Tā arī man, kā es domāju, daudziem, tā saskara mentālo veselību vienkārši ir bijusi tāda, ka es esmu nepietiekami tā pievērts uzmanību ilgu dzīves posmu nonācis šādās tādās bedrēs un saprici, ka nē, arī mans mentālais stāvoklis ir jākultivē lūdzu tāpat kā veselība, lai viss būtu labi.
1: Tu pieminēji, ka tu kādu laiku nekopi savu mentālo veselību. Es tev vēlos jautāt, vai tu uh, nekopi apzināti, vai tāpēc, ka tev nebija rīku, nebija apziņas, ka tas vispār būtu jādara.
2: Tāda laba analogija, par ko es šodien no rīta domāju, tieši ir muguras sāpes. Respektīvi, nu jau kādu gadu es ik pa laikam tā jūtu, ka man tur starp kaut kā nav īsti tā. Ja? Un Es esmu tā kā apredis ar to, un es jau vairāk pat neatceros, kā īsti bija, ka tā diskomforta sajūta tur tāda īsti nebija, un es tad visu laiku savu atkārtoju, ka nē, ir jāiziet pie fizioterapeita, ir biežāk jāizdara tur tie pareizi vingrinājumi, un kaut kas vispār par to jādara. Nu, lūk, tad, kad tu nedomā par mentālo veselību, man šķiet, ka, visu laiku dzīvo ar dažādu līmeņu tiesu, bet, nu, šīm te proverbijālajām muguras sāpēm. Un uh, visi kaut kādi trauksmes un uh, drūmuma un bezspēku un visu citu iespējamo, jo, nu, tur ir vesels spektris, vai ne, stāvokļu plejāde, tā vienkārši šķiet dabiska. Uh, un vienmēr ir, protams, šī pārliecība, ka gan jau <laughs> Un ja nepārie, tad es vienkārši esmu tāds cilvēks. Nu, es vienkārši esmu nogurs cilvēks pēc būtības. <laughs> es, es esmu trauksmainis pēc dabas, ja, pēc rakstura. Un tas, pretams, ir ļoti viegls, nu, it kā tāds vienkāršs veids, kā raudzīties uz sevi, jo um, atkal klišē, bet Tikpat patiesa um, spriedums atbrīvo no vajadzības rīkoties. Ja tu nospriedi, ka jā, kaut kas ir tieši tā, tad tas nav nekur vairāk jākustina. Bet tas arī ir kaut kāds attieksmes jautājums. Es domāju, daudziem būs pazīstamas tas kaut kāds um, models, kurā cilvēki atslābinās katru piekdienu piedzaroties. Un tad sesdienu, un tad svēdienu, kur viņi ir kaut kādi tādi, It kā normāli cilvēki tādi sabalansēti un mierīgi un nekad neko, 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 bet tad viņiem ir ārprātīgs kaut kādas dusmu lēkmes, vai tieši otrādā kaut kādas melanholiskas strēmelis vienkārši no dzīves. Un es domāju, ka pārsvarē tas ir tā, ka tas laiks, kur tu takā nevēlti savas mentālās veselības kopšanai, vai nu vismaz apzinātībai par to, ka tāda eksistē, tas laiks jau netiek ietaupīts, viņš vienkārši izpaužas citās kaut kādās sparādiskās izpausmēs, kuras bieži vien ir grūtāk novērot, ja viņas tiek kultūrāli kaut kā akceptētas, vai arī mēs sakam, nē, nu šim cilvēkam ir tāds un tāds netikums, bet tā ir mana teorija.
1: Mēs ar tevi runājām, ka šodien sarunā, mēs varētu pievērsties tādiem diviem mentālās veselības lielumiem, ko tu esi piedzīvojis uh -huh. savā dzīvē, un tā ir izdakšana un depresija. Uh -huh. Un varbūt pašā sākumā es to vēlatos pajautāt, kā tev ir šos divus vārdus izteiktojas atzirdēt skaļi un it īpaši attiecināt uz sevi.
2: Hmm. Nu, līdzīgi kā ar tā muguras sāpēm. Es vēl esmu, Lab tas izklausīsies arprātīgi vecešķi, taču es ļoti labi atceros laiku, kad vēl mums nebija tik daudz un tādu plašu sarunu par mentālo veselību kopumā, par izdekšanu vispār, man liekas, ka nerunā īsti neviens.
1: Un par depresiju arī bija tāds ānusas noskumus, man ir depresija.
2: Nu jā, nu, to depresija vis, visu laiku šausmīgi izsmēja. Kā, ah, nu, kas tad tev atkal <laughs> Nu, tā. Tādēļ man ir tikai bet uh, pa pēdējo desmitgadi pieņemsim kaut kā tā. Es esmu iemācījies domāt par šīm lietām tā, kā tas arī pēc būtības ir, par slimībām, par konkrētiem kaut kādiem stāvokļiem, kas nekādā veidā, manuprāt, ne atšķiras no kuņģa čūlas vai tam pašām muguras sāpēm vai kāda cita hroniska un arī domājot par sevi, skaidrs nav īsti patīkami tur atcerēties kaut kādas konkrētas detaļas taču tajā pašā laikā tas ir ļoti vērtīgi, jo nu, no pašreizējās pozīcijas es saprotu īstenībā, cik tas daudz nozīmē būt mentāli viengabalainam. Mm. Nu, tas, tas ir tāds prieks, vai ne, kur gribas novēlēt pilnīgi visiem, nu, lai tā būtu vienmēr un nemaz, <laughs> un nemaz nebūtu kaut kādas citas uh, pozīcijas, pret ko to salīdzināt.
1: Kad tu novēroji, ka tev sākās varbūt kaut kādas depresijas iezīmes, protams, ka visticamāk tajā laikā tu to nez, nezināji, jo ārsts nebija pateicis, bet uh -huh. vai tu, atskatoties uz savu dzīvi, uh, spēja apjaust aptuveni, kurā brīdī tas sākās un kā tu jūties tajā brīdī?
2: Mm. Es ticu, ka kaut kādi iedīgļi ir bijuši manā dzīvē tur kaut kur iepriekš, un es tiem neesmu pievērsts diešu uzmanību, bet man ir bijusi tā laime ļoti tādās traknās pēdiņās. Tomēr redzēt, kā depresija izskatās no malas kādu draugu pusē, un tiešām arī kaut kā apjaust, ka nē, un te nav runa tikai par tādu nomāktību, ka tas ir kaut kas Tāds patiešām nopietns un liels. Tādēļ varbūt man bija tā iespēja tad, kad uh, es sapratu, ka es, teiksim, nevaru piecelties no gultas. Ja, kad tad es diezgan ātri īstenībā pāris nedēļu laikā jau sāku meklēt. Man, nu, pateicoties tā publiskajai sarunai īstenībā, es zināju, ka eksistē tāds pašdiagnosticējošais tests, un es viņu aizpildīju. Nu, tā maksimāli godīgi, jo arī viena daļa no tā ņirdzīgā humoristiskā narratīva ir tāds, ka, ā, mentālā veselība, nu, tas ir nu, skaidrs, ja tu vari um, noblēdīt uh, zīmi, ja? Tad skaidrs, ka visi tā darīs, un tā depresija necaču neredz. Tagad, tagad visiem būs tā depresija. Jā, nu, bet tad, tad, kad tas mirklis pienāk, nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka neko citu kā vien ārstēties nevar. Jo, nu, vai nu tu kaut ko ar to darīsi, vai arī, nu, nevar zināt, kas tad vispār būs. Kā dzīve turpināsies, vai viņa vispār turpināsies? Nu, tie ir dā, diezgan briesmīgi jautājumi, pret kuriem atdurties.
0: Eksperts pie mikrofonu. Te, ka, nu, depresija ir tāda nu, nopietna pandēmija savā ziņā, jo tās, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēks, ir ar ļoti lieliem ilgtermiņa zaudējumiem, gan zaudējum cilvēkam, gan zaudējumi darba devējām, dzīves kvalitātei, un depresija būtībā ir pastāvīgs stāvoklis, kas ir vismaz divas nedēļas, un tas nav tas pats, kas slikts garas jo slikts garas No rīta man ir slikts vakarā labs, pēcpusdienā mēranas, ja garstāvoklis mainās, bet depresija ir pastāvīga nomāktība, nespēja priecāties par lietām, kas agrāk sagādāja prieku enerģijas trūkums, interešu trūkums par lietām. Protams, tur vēl ir daudz citi simptomi, kā, piemēram, kognitīvie simptomi, tāda domāšanas simptomi, grūtības koncentrēties, grūtības pieņemt lēmumus, var teikt, grūtības strādāt ar galvu. Ja? Kognitīvie simptomi arī domas, tādas domas, kā es neesmu nekā vērts, es esmu vainīgs, es esmu lieks, Tāda sevis pašvainošana diezgan bieži ir, ja, nu, tāda ļoti, ļoti, ļoti neganta kritiska attieksme pret sevi dažreiz pašnāvības domas, jā, ka labāk būtu, ja manas nebūtu. Tad ir fiziskie simptomi varbūt izteikti, tad tā kā nespēks, tiešām tad sajūta, ka tā kā uz pleciem būtu tie 100 kg uzlikti un spiež pie zemes. Varbūt grūti izrāpties no gultas vai vienkārši nevēlēšanās rāpties no gultas, tāda grūtības saņemties, tad varbūt tieši otrādi, varbūt tāda tā kā uzvilktība nemieris un, un dažreiz pat tāda agresivitāte ļoti viegli cilvēku varbūt nokaitināt, ja? tad varbūt tādas izjūtas, kā visu laiku ēst vai ēdienas vispār ir kā sālami garšu nejūtu. Jā. Vai mieks riktīgi miegainība, ka nāk mieks un nevar tam miegam pretoties, ka gan es gulēju 8 stundas, bet nevar piecelties, vai arī otrādi nespēja gulēt, pat ja ir iespējams gulēt. Un bieži vien tādā sociālajā miedarbībā cilvēks norobžojas, cilvēks izvairās no kontaktiem, cilvēks pēc iespējas atliek lietas darbus un nu, tas ir tā spirālu uz leju. Dažreiz ir tikai daži simptomi, bet viņi rada ļoti draņķīgu dzīves kvalitāti. Un parasti tas kriterijs ir tas, ja tas ir divas nedēļas. Un tas nav man raksturīgi. Depresija ir pakāpstā, varbūt viegli izteikta, mērena izteikta un smāga. Un a, bieži vien cilvēki nemeklē palīdzību, jo viņiem šķiet es pats tikšu galā. Un tad nu, tas ir mans klasiskais salīdzinājums, ka es pats tikšu galā. Man tikai viens neliels caurumiņš motē. Un tas ir laika jautājums, līdz tas viens mazais caurs, pārvēršas viņš par situāciju, kurā ir jāizņem zops jārau jāra, ja? jo mēs nevaram paši tikt galā. Labāk ir ar šiem te itkā vieglajiem simptomiem saņemt palīdzību. Mākslinieks pie mikrofona.
2: Tas depresijas posums man dzīvē iekrita pēc tādiem lieliem satricinājumiem dzīvē. Viens bija esišķīros no savu partnera un Īsi, arī pēc tam es sapratu, ka man mīļa tuviniece ir tuvu nāvei, un es tad nesaprietu arī īsti kaut kādas savas pozīcijas dzīvē kopumā. Tas bija kopumā tāds trauksmains laiks. Un tad es pamazām sāku just to, ka man ir arvien mazāk spēka, un arvien mazāk entuziasma, no, kaut kāda tā, tā apātija. Un no sākuma es to pieņēmu kā pašsaprotamu, un mēģināja kaut kā arī loģiski apsmadziņot, nu, jo ir notikušas daudzas smagas lietas, Varbūt man maz arī nav jābūt visu laiku priecīgam, nu, vai baigās ir taču arī pilnīgi normāli pabādāties kādu laiku. Bet tad, jā, tad es sāku saprast, ka man fizi nu šis fiziskais ķermens kā netur līdzi, un tajā pašā smagākajā posmā, kad es teiktu, ka Es biju tikko, kā sācis ārsniecības kursu. Es jau jūtu, ka iet uz kaut ko tādu nelabu. Tajā pašā smagākajā posmā es cēlos no rīta, un tad man bija tās trīs stundas, kurās es strādāju. Bija es darbs, līdz ar ko es to varēju darīt, un tā iespējami neuzkrītoši. <laughs> uh, un tad es fiksi apdarīju visus savus darbus, jo zināju, ka no tātad no deviņiem līdz pulkstenis 12. man ir šis te posms, ap 12.00 aptu vēl es raudāt, tad uz vieniem man trūks tā spēka, un es apgulšos, un tad tā raudāšana un, un gulēšana turpināsies tādos ciklos, līdz pat aptuveni kādiem desmitiem, kad es iemekšu. Un tad uz 9.00 no rīta es atkal varu pat tām trim stundām fiksi kaut ko sadarīt, Un tas atkal atkārtosies. Un tā, ka jau par tādu realitāti, te tā jau bija kaut kā tieši tā nepieciešamība. Es sapratu, ka es nevaru elementāri sevi uzturēt, diezko ilgstoši. Mēs par kaut kādām attiecībām ar, ar citiem cilvēkiem, ja es vienkārši neko nevaru. Nu, šis tā milzīgais, mēlnais kamols. Signē Bavnē ir tāda superīga filma, Akmeņa manās kabatās par viņas pieredzi ar depresiju. Animācijas filmu. Un tā ir baigi laba metafora, īstenībā, no sākuma, vismaz manās izjūtās, no sākuma tev ir tāda pārisolīša, tie skaptās viņi vienkārši ir mazliet nepatīkami, un tad pamazām viņi kļūst smagāk un smagāk un smagāki, un tad, kad vispār nevar piecelties ja, pārnestā un, un, un tiešā nozīmē, tad ir skaits, tad ir mēsli.
1: Tu minēji, ka tas notika pandēmijas laikā pareizi, vai arī tas nevarēja būt tā nedaudz apjucinoši, ka pēkšņi pandēmijas laiks, kur pilnībā dzīve ir ar to pilnīgi citādākiem procesiem, vai tas arī tevi neapjucinājumi, varbūt tāpēc arī tas ārstēšanās posms nāca vēlāk?
2: Es domāju, ka mums visiem kolektīva pandēmijas laiks viens no iemestiem, kādēļ es vispār vēlējos piedalīties šajā sarinā, un kādēļ man šķiet par šo pašlaik ir diezgan svarīgi runāt, ir tas, ka mēs vēl neesam apzinājuši, ko šie te divi gadi ir atstājuši mūsu kopējā laukā, ko tas nozīmē emocionāli, mentāli un tā tālāk. Un jā, es domāju gan, ka bija krietni vien grūtāk saprast, kas īsti notiek, lai gan uz beigā mani mīļie draugi palties viņiem par visu. Paši man jau sāka teikt, ka, nē, nē, nu, meklē palīdzību, un mēs tevi atbalstīsim, kā vien varam, un viņi to arī darī starp citu ļoti svarīgi bieži vien tiek runāts, vai ne par to, ka ja cilvēks izsaka, ka viņam ir grūti mentāli, tad vajadzētu viņā klausīties, un tā, tā ir taisnību, ja? Bet, nu, šajā savā pieredzē, nu, tas mans aktīvais depresijas posms, teiksim, bija kaut kādus divus mēnešus, nu, tas tiešām trakais, trakais, un pēc tam jau pamazām kaut kā sāku meklēt mehānismus kalnu. Ko? Tas atspējams bija tāds, ka mani draugi regulāri nesa ēst un atstāja pie durvīm, vai viņi man sauca ārā, nu, pat, ja vispār nebija nekāda veida laba kompānija, Veda mani uz laukiem sēdēt kaut kādos kublos un tā. Un tikai tagad es tā skatos un domāju, jā, nu, cik tas vispār ir nozīmīgi, ka tev apkārt ir cilvēki, kur saprot, ka daļa no visa šī te atgūšanās procesa ir mēģināt uzturēt kaut kādu rutīnu, kaut kādu normalitātes ilūziju vismaz, mēģināt to imitēt un tad cerēt, ka tu tā kā atpakaļ tajās sliedēs, ja? Tāda, tā tā adata kas slīd pār plati pieņemsim, vai tramvais, bet um, tieši pandēmijas kontekstā, es domāju, visi bija ļoti apjukuši, visi uz ilgu laiku bija konfrontēti ar savām domām daudz vairāk, vai arī ar ļoti intensīvām attiecībām ar saviem dzīves biedriem, vai ģimeni, vai dzīvokļa biedriem, vai tā tālāk, Un šādos te nenormālos apstākļos skaidrs, ka arī izveidojās dažādas nepārāk normālas mentālās attieksmes pret sevi un pret citiem. Un es domāju, ka bija krietni vieglāk nu, ielaist to depresijas punktu, jo nekur jānevajadzēja baig iet, Nebija nekādas vajadzības, nu, tā, baigi savākties. Un pat, ja tāda vajadzība bija, viņi ļoti viegli, nu, paslaucīt zem paklāja, sakot, nē, es negribu nekur iet, jo man ir bail saslimt. <laughs> <laughs> nu, gan jau, ka gan tu, gan arī klausītāji zini visšīs te. Um, <laughs> nu, tā. Tā kā bija krietni vieglāk kļūt par šo te vientuļnieku, mm -hmm. un tad, kad tev trūkst tā atskaits punkta jo citi cilvēki, es domāju, ir atskaitspunkts, arī kultūra tādā ziņā ir atskaitspunkts, pret kur kā, nostādīt sevi un skatīties, kāds tad es esmu. Kad tev kā, nav to spoguļu vai etalonu, tad ir ļoti viegli samierināties ar tādām nu, diezgan savādām lietām.
1: Tur runājam par to pandēmijas laiku un ko vispār uh, tas atstāja uz mums kā cilvēkiem un es patiesībā ļoti uztraucos ko tas atstāja uz arī vispār cilvēku saustarpējām attiecībām, jo mm -hmm. es arī ļoti ilgu laiku uzskatīju, ka es esmu tāds viens es esmu tāds vientuļinieks, es, uh, es varu aiziet būt bariņā, paklusēt un tad mm -hmm. iet ļoti laimīgi vienu pati mājās. Mm. Un pandēmija tajā ziņā sākās, un, protams, es pilnībā ignorēju to, ka tā ir traģēdija, <laughs> ka cilvēki mirst pasaulā, es bija laimīga, jo kā man tagad piespiedu kārtā nav jāteikas ar cilvēkiem, man palika ļoti komfortabli ar šo domu, ka es vienmēr varu atteikt, sakot tieši to, ko tu minēji, man bails saslimt. Vai tu esi domājusi par šo kaut kādu cilvēcisko saikni, vai tu varbūt kaut ko jau esi izjutis ka kaut kas ir pamainījies, vai arī tu esi diezgan pozitīvi, noskaņot pēc pandēmijas laiku, kas jau diezgan mm -hmm. ar tādu uzrāvienu pie mums Latvijā ir sācies.
2: Jā, kāds bija tas joks, ka atcēlu COVID. jā. <laughs> Tā, no konkrēta datuma covids tika atcēlts. Mm -hmm. Tā pieredze, ko es redzu savu apkārt, ir gan pozitīva, nu sākušu, īstenībā, Un izcēlušu pozitīvo. Man šķiet, kad cilvēki ir kļuvuši kopumā pašpietiek māki šī vārda labajā nozīmē. Jo ir krietni vairāk bijis jādomā par to, kā tieši tu rīkojies. Katram no mums bija zināma kaut kāda atbildības nasta, jo katrs no mums potenciāli varēja, un iznībā joprojām jau var. Būt vīrus pārnāsātājs bija ļoti liela daļa ar iedzīvotājiem, kas bieži vien bija mūsu mīļotie, tuvinieki un tā tālāk, kuri nebija pasargāti, mēs nevarējām ilgu laiku legāli, vai ne, arī pulcēties, līdz ar ko bija jādomāt dažādas stratēģijas, kā satikties, kā uzturēt attiecības un tā tālāk. Un te tagad, tajā pēc pandēmijas nosacītajā realitātē man šķiet, ka mēs esam kā sabiedrība kopumā iznākuša tādu lielāku prasmju komplektu. Nu, tādā ziņā, ka pašlaik nav tādu īpašu vajadzību piesargāties ļoti. Mums ir jāvēl kā maska sabiedriskajā transportā, vai ne? V vai vēl kaut kur?
1: Slimnīcās. bet tas arī nav pārliecināti.
2: Nu, lūk, es nezinu, iespējams, bet, nu, gadrāk gadījumā nesalīdzinām ar to, ka pukstens, nu, pēc nevar būt nekur, un tikai divi cilvēki, ja, slavenais divreiz <laughs> divi. Un es jūtu, ka ir tāda lielāka cieņa pret citu cilvēku laiku, pret viņu personīgo telpu, pret kaut kādām vajadzībām, jo tas viss tagad vienkārši divas gadus ir bijis aktuāli. Nu, un Tas, protams, arī pašreizējās kargdarbības Ukrainā kontekstā, bet, nu, šī ir tikai tāda mana versija, es domāju, ka ļauj, nu, kaut kā krietni ātrāk mobilizēties, kas bija ārkārtīgi priecējoši pirmajās dienās redzēt, cik liels bija šis atbalsta Vilnis un cik ātri, cik mežonīgi ātri visiem viss saslēdzās. Aiziet, visi jau sāku meklēt, kur, kā palīdzēt, un tā tālāk. Un, nu, mēs joprojām esam mazliet šajā te vilni, bet es domāju, ka tas ir saistīts jā ar to, ka mm, bija krietni lielāka šī te par to, ko nozīmē globāla traģēdija, un arī jau prasmes kaut kā pašorganizēties un savākties tad, kad tas ir nepieciešams, jo citādāk nevar. Bet tagad no tādas negatīvās puses iespējams, ka cilvēki ir kļuvuši sauri pāki, vispār kopumā, ja nevar jau nu, divus gadus ierobežot kontaktēties un pēc tam atkal ieiet tajās pašās sliedēs. Es zinu, teiksim, no traugiem, ka ir arvien grūtāk kaut kā iejusties publiskos pasākumos, dejot... Nav, nemaz tik viegli.
1: Es esmu aizmirst par tādu iespēju.
2: <laughs> jā, jā, tā ir, tā ir iespēja. Pulcēties lielos kaut kādos barjos, taisīt dzīvokļu balītes. Nu, viss tas, kas bija mūsu tā, Rīgas ja, sociālā dzīve, kā ļoti lēnām nāk atpakaļ. Bet iespējams, kad nāks un mēs atgūsimies. Gal galā divi gadi arī nav, nu, desmit gadus.
1: Varbūt atgriežoties arī pie tavas stāsta, tu pieminēji, ka tu arī izdzīvoji izte vai tā būs
2: draugs Tu dramatiski, kan, bet jā, man man arī piemeklēš šis te Un <laughs> precīzi eh uh, gadu Pēc tā depresijas uzliesmojuma es dzer pusgadu zāli, gāju regulāri pie ārsta, un tā bija tāda nopietna lieta, ka tas man īstenībā apskatīties un saprast, jā, okay, šeit laikam tā kā sākas tā izdekšana, un jāsaka, ka pēc tās depresijas nekas jau neatgriezās tādā ap, iepriekšējā stāvoklī pilnībā. Nu, es pārstējos, bet es nevarētu teikt, ka es dzīvoju tā, kā man tādas nekad nebūtu bijis. Tu
1: teikti, ka tā bija tāda mērenība?
2: Nē, nu es domāju, ka tur vienkārši bija jūtams tas depresijas fons vēl ļoti ilgu laiku, un es joprojām viņu mazliet kā jūtu, jo ir grūti aizmirst tās sajūtas, un tad, kad uh, nāk virsū lielāks stres pieņemsim, Un ķermeņi sāk kaut kādos veidos rēģēt, pieņemsim negulēt vai arī taisīt tādus emocionālus lielus viļņus. Tad kaut kur smadzinējas jau saklikšķi. Aha, mēs šito mazliet tā kā pazīstam. Un tādā ekstrēmākajā posmā šis bija ļoti, ļoti slikti. Piefiksējam, ka šis nav līdz galam ok. Bet jā, tā izdekšana pēc tam bija arī tāda neignorējama, precīz tā iemesla dēļ, ka es sapratu, ka jā, ir visa tā simptomātika, par kur es esmu lasījis, ko es esmu dzirdējis. Tur nav glužšo te depresijas sajūtu. Es jutos ļoti, ļoti, ļoti un absolūti nespējīgs noturēt kaut kādu fokusu, taču es biju fiziski funkcionāls nu, tādā ziņā, ka depresijas laikā, lai gan es pieņemu, ka tas ir individuāli, bet, nu, šajā tā depresijas laikā es nespēju fiziski pārvietoties. Nu, tā bija, tad, kad es saku, nespēju piecelties no gultas, es nerunāju par motivācijas trūkumu. Arī to, bet ne tikai. Bet, nu, tādu ļoti fizisku spēju nespēju vienkārši pacelt galvu. Un tikmēr ar to ar to izdekšanu. Tās sajūtes bija tādas, ka es esmu iebāzis pirkstus rozetē, dabūjusi riktīgi ar strāvu, un ka mani nu, ir šis tā, nemiers absolūtais nogurums vienkārši nespēja nofokusēties uz ko.
1: Tur arī bija grūti iesākt kādus darbus? Vai, vai te būtu profesionālie darbi vai kaut kādi mājas darbi vienāga? Jā.
2: Jā, uz to mirkli profesionālā dzīve un akadēmiskā dzīve aizgājumas, lai tās pagulēt, jo tas vienkārši nebija iespējams.
1: Man patīk tā doma, ko tu minēji, jo... Es, es ar citu šķietam eju kaut līdzīgam cauri. Es vēl jau ar savu par to runāju, tāpēc es negribu tagad teikt, jā, man ir izdekšana, bet es pirms kāda laika arī drausmīgi daudz ko darīju, tikai pavisam nesen šī gada sākumā aizgāju no viena darba prom, tāpēc, ka vienkārši vairs nevarēju. Un uh, man liekas, ka mēs tieši šonadē ar runājām par to kādu jūtīgumu uz visām tām lietām, un es teicu, cik man ir grūti vēl joprojām par spīti tam, ka darbu apjoms ir samazinājies mm -hmm. par 50%, man ir grūti, es tiešām es visu laiku, tā kā, kā tu minēji, ka tu tā kā trīci, es, es, piemēram, es pastos, ka man rīt ir jāizdara viena lieta, Jā. un man ir, man ir tāds, agadies, kā es viņu izdarīšu? <laughs> tā arī... Līdzīgi. Jā,
2: tā tas ir absolūti neracionāla.
1: <laughs> jā, un tad īstenībā, kā man, mana terapēta to pateica, viņa teica, nu jā, bet nekā smadzenes atcerās, ka, un, un tas man liekas interesanti, no vienas puses šīs smadzenes mūsu, viņas um, bez mazai kontrolēt tevi pavisam, viņas vēl projām nav līdz galam izpētītas, viņas arī ir ļoti liela mistērija, un tajā pašā laikā <laughs> viņas dara man šobrīd pāri, ja, tagad <laughs> uzvalsi vainas madzenēm, nē, nē, uh, bet, uh, ka viņas vēl projām atcerās, un es brīžiem savu nevaru iestāstīt, vakar nogūlos gultā, un es tā kā dziļa alpo, un teicu, ok, kas šobrīd notiek, es novēroju to, ka manas madzenes atcerās, un tā, Jā. Kaut kā bišķiņi labāk palika, bet tajā pašā laikā es to kaut kādu trīcekli, īpaši krūš, kur vai? Un es lieku nu, smieklīgi, tur savam smadzenēm arī mēdz runāt.
2: Jā, tad, kad tu nodarbojies ar kaut kādām šim tajā apzinātības prakses lietām, tad uh, paliek ir vien vieglāk novērot, ka tā smadzenes taisašos te pigūras <laughs> ir iespējams to kaut skatīties, aha, kādās likumsakarībās tas notiek, un tad jau arī ir sev parunāties. Nu tā, ok, Džekiņ, mēs tagad atkal daram šito, ja. Labi, 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 sapratu, atpūšamies, paņemam tagad šo nedēļas nogali, nestrādāsim, izbrauksim pie dabas. <laughs> nu tā, jā, varbūt, ka tā ir kaut kāda atmiņa, Iespējams, tās ir kaut kādas izmaiņas šajā smadzeņa ķīmijā. Es neesmu speciālis, tādēļ mm, vienkārši, yeah. vienkārši nezinu. Bet no tīri tāda sajūtu līmeņa ir mazliet tāda sajūta, ka šis lietas paliek ar tevi, pat ja tās tevi akūti neietekmē, un pie konkrētiem apstākļiem tas atgādina par sev nu, kā vacilūzumu pieņemsim.
0: Eksperts pie mikrofona. Izdekšana ir pastāvīgs stāvoklis, un tās ir sekas ilgstošais priedzei, izsīkumām un arī bieži vien augstām prasībām pret sevi. Ja Tālāk es ārkārtīgi daudz no sevis prasu, ārkārtīgi daudz no sevis atdodu, atpūtas man ir par maz, es neņemu vērā sava ķermeņa vajadzības un agravē vēlu, es nokļūstu izdekšanā. Un izdekšana tas ir stāvoklis, kurā ir ietekmēti gan mūsu kognitīvie procesi, tad Domāšana kļūst negatīva. Mums vairs nepatīk tas, ko mēs darām. Mēs sākam domāt, ka vajadzētu mainīt nodarbošanās, ka man riebjas. Es nevaru. Tie cilvēki, kas strādā ar cilvēkiem, vairs negrib redzēt cilvēkus. Visi ir pretīgi, jā, visi ir draņķīgi. Emocionālā sfēra, tad tur var būt vainu tāds tukšums. Man nav nekāda emocijas, neko nejūtu, vai arī aizskaitināmība, vai... Izteikt traudulība, bet katrā ziņā tās nav pozitīvas emocijas, un bieži vien ir karā tavu humoriņš, ja cilvēks varbūt pazaudē spēju būt empātiskam, jūtīgam, ja? uzvedībā savu kārtu. Cilvēks varbūt dažreiz mēģina darīt vairāk un labāk, bet lielākoties viņš vairs nespēja veikt savus pienākumus, tātad biežākas kļūdas, kas atkal sekmē to, ka viņš sev vaino, vai, nē, un tas iet pa tādu riņķi, sāks izvairīšanās no citiem cilvēkiem. Un viena ļoti svarīga lieta, arī ķermenis izdegšanā cieši. Un bieži vien cilvēki, kas ir izdeguši, sūdzas par nogurumu. Es esmu noguris, man nav spēka Es var tikai gulēt, man negribs ēst. Man var būt pat fiziskās sāpes, var būt galvas sāpes vai muguras sāpes, un ārsts saka, ar galvu, nav nekādas vainas. Ja varbūt arī patādi ķermeņa simptomi, un patiešām izteikšana, gan tās ir psiholoģiskās grūtības, ja, un tas var radīt izjūtu par to, ka cilvēks viņš arī par justies, ka viņš ir fiziski slims. Un, Izdekšana pat tiešām lietas strādāt, lietas sasniegt mērķis, tādas ikdienas lietas darīt pat. Mākslinīgs pie mikrofona.
1: Es apcītu, cik ilga laika tev diagnosticāja izdekšanu?
0: Tas bija gads.
1: Kā tu jūties šobrīd?
2: Krietni labāk. <laughs> Lai gan kā, kā tu man pieteici sākumā, kultūras cilvēks. Jā. Jā. Gluži kā arī citi kultūras cilvēki. <laughs> arī es strādāju šo pusotru slodzi, un vēl pie viena izdomāju, ka noteikti vajag paņemt maņas trikrāti un <laughs> pabeigt. Bet, nu, tā, tās jau ir manas izvēles dzīvē, un es tās nenožāloju. Ar to apziņu, ka ir jāmonitorē, un arī to, ka skaidrs man ir uh, burvīgi draugi, ko es nebeigšu atkārtot uh, nekad, un uh, lielski kolēģi, kas arī atgādina, hei, bet uh, tu atpūties, un mēs uh, tā runājam viens ar otru, nu, mēs regulāri atgādinam, ka, nē, nē, tu paguli, un ja kāds, teiksim, sēž pārāk ilgi uh, darbā, saki, es ļoti ceru rītdien tevi šeit neredzēt, ja? Jo, ja ir skaidris, nu, jo mēs esam gana daudzi piedzīvojuši šādas lietas mūsu Apkaimē. Iespējams tādēļ, ka kultūras cilvēki strādā bieži vien daudz un nenormēta šīs te stundes. Tie izdekšanas gadījumi ir gana bieži, un tad ir tāda kolektīva saprašana, ka nē, nu, vajag sargāt otru no šiem riskiem, jo mēs jau arī visi zinām, ka to ir pavisam mierīgi iespējams arī palaist garām. Nu, vai kaut kā noignorēt līdz mirklim, kad tas jau kļūst akūti un tad jau tur neko neignorēs?
1: Tas īstenībā ir vieglāk nekā kaut ko man liekas darīt, ja man liekas, ka tā, tas darīšanas brīdis parasti pienāk tad, ka tu jau esi reāli nokritis. Hmm. Jo līdz tam, kā tu minēji, man liekas, kaut kad sarundas sākumā ir tas, ka oh, un gan jau viss būs labi, gan jau pāries. Tu minēji par tiem, oh, man tāds prieks bija dzirdēt par to tavu draugu attieksmi, ka jūs viens otram <laughs> sakāt to visu. Vai tu vari parunāt, varbūt man ļoti interesē tieši šajā kultūras jomā, kā cilvēki runā par mentālo veselību, jūs pilnībā atklātu viens otram stāstāt vai ne? Ko.
2: <laughs> es ko es nevaru pašlaik visu kultūras jomu pārņemt, bet uh, vismaz tā, kur man ir vistiešākā saistība. Ikdienā es domāju, ka tur ir daudz, daudz mazāka stigma par to runāt, un daudz lielāka arī saprišana, un tas ir pateicoties, atkal jau traknās pētiņās, tam, ka tik daudz ir vienkārši saskāršies ar to, Nu jā, tā ir tāda realitāte vienkārši, kuru ir jāsadzīvo, diemžēl, un arī par laimi, un ko arī manuprāt daudzi respektē. Skaidrs, ka arī kultūras lauks manā pieredzē nav nekāda leiputrīja, un um, arī te eksistē visdažādākā veida termiņi un nosacījumi un garās nogalas. Bet nu, pie kaut kāda trešā cilvēka, kas, pieņemsim, pārtrauc vienkārši savu dalību projektos un uh, nav spējīgs vienkārši darīt to, ko viņš mīl un ko viņš dara labi un profesionāli uz ilgāku laiku, tādēļ, ka viņš nav parūpējies par šo mentālo veselību, jāsāk domāt, nu nē, tas varbūt nav. Nu, plusā vēl tā, protams, ir kaut kāda darba ētika. Kopumā saprot, ka cilvēks nav vienkārši cilvēka resurs, bet gan vērtība, kurai ir nu, kā jāpalīdz dzīvot pēc iespējas labāk, un tas, protams, sevi ietver darbu. Nu, darbs nav tāds lauks arī tiksim, kultūras jomā, kurā mēs varam pilnībā ignorēt, ka cilvēki ir emocionāls būtnes, fizioloģiskas būtnes savām vaidzībām. Un tā, nu, tas vienkārši nav ilgts tā var darīt kaut kādu laiciņu, cilvēks var dedzināt, viņiem teikt, nē, nē, es saprotu, ka tev ir slikti, bet lūdzu, mums te ir termiņš, Un to var darīt zināmu laiku, nu tā.
1: Es vienkārši vienam brīdī apstājas, jā. Es īstenībā kaut tā, tādā ziņā līdz šim līdz sarunai ar tevi vienmēr lūkojos uz, es, es ļoti atvainojos, bet tās saucam viņiem ofisa cilvēkiem. Jā. Es uh, skatījos tiešām ar tādu kaut kādu... Nu, es apskaudu un viņus kaut kādā savā ziņā, <laughs> tāpēc, ka man likās, nu, tu nostrādā tās savas stundas, un, un, un tu izdari to ļoti <laughs> konkrēto, sistemātisko darbu, un viss, un, un tad es reizēm, nu, tiešām pārdzīvojāk diez, un pat strādājot savu darbu, es to mūziku sajūtu šitā, un man tik skumji palika izdzirdot šo skaņdarbu, un es, laikam, es, laikam, vēl jau projām īsti nonākusi. Pie kaut kādas kas kas ir labāk?
2: Baig grūti. Arī uz pandēmijas fona. Man ir bijis tas gods un laim pastrādāt mazliet arī tādos, nu, sauksim tos par ofisa apstātļos, lai tas arī bija visnotaļi radošs darbs. Un īpaši ar darbu, nu, tur jau jāsaka, ka tā robeža palika pavisam, pavisam plāne. Ļoti mm -hmm. modīgs kļuva... Um, Vārtsalkums elastīgais darbalaiks, nu tas bieži vien bija elastīgs tāds, ka 8:00 astoņos kafiju un astoņos desmit esi uh, pie datora un uh, tad tu bērniem ēst un uh, spēlējies ar suni un visi visu laiku ir tur un kaut ko dara. Un tu uz pēdējām tur četrām darba stundiņām no 10.10 vakarā līdz diviem naktī. Jā. Nu tā bija tāda realitāte, vai ne, ļoti, ļoti daudziem, tā kā mēs radošo industriju, ja, kultūras jomas darbinieki vairs neesam tik īpaši, arī citi ir dabūjuši pabaudīt pat tajos kā ļoti rutinizētajos darbos. Nogašot. Kā tad tas ir, jā. Kultūras loma mentālās veselības laukā. Es mēģināšu tā īsi ieskicēt, kā tad man šķiet, ka ir. Atceries, es vienā mirklī mūsu sarunā minēju, ka ir ļoti grūti uzturēt kaut kādu veselīgu mentālo klimatu, ka tev nav īsti ar ko salīdzināties. Nu, var salīdzināties pret sevi, bet mūsu sajūtas, jo īpaši atmiņas ir absolūtākais mēlis es visu laiku mainās un nav uzticams pēc būtības. Un uh, te ļoti daudz var palīdzēt kultūra vai dažādu kultūras produkti, kas ne tikai viens veido dialogu ar katru un palīdz mazināt to sajūtu, ka tu esi viens Nu, kas laikam tajā pandēmijas laikā, un arī ne tikai pandēmijas, arī pašlaik kardarbības laikā, tu saprot, ka ir vienkārši kaut kādas ļoti lielas norises pasaulē, kuras tu nevari tieši ietekmēt, tu nevari izslēgt viņas, nevar aiziet noziedot kaut kur izslēgt televīzāri. Tā laimīgā vientiesība ir palikusi pagātnē. Un uz visu šī ta ir ļoti viegli sajusties ārprātīgi vienam nespējīgam, nevienam nevajadzīgam un tā. Un tas, kas man arī ir palīdzējis pieņemsim no depresijas, no izdegšanas pieredzes nākt ārā ir kino. Varbūt tā jums lūdēļ, ka tas ir tas vienkārši pieristais mēdīs vai nu iemīļotākais mēdījis. Jo Kino ir tā iezīme, iespējams, ka tas skatās arī uz dažādām struktūrām un dara to tādā vizuāli poetiskā veidā. Respektīvi, ja ir stāsts par depresiju, piemēram, šeit ir viena no manām visu laiku mīļākajām filmām, vēl, vēl pirms es vispār saskārojos ar depresijas pieredzi, bet kas man jau kaut kādā mērā sagatavoja tam, kā tas varētu justies, Larsa von Trīra daļa no tās depresijas, triloģijas, Kaut kā tajos zemajos punktos vai, nu, šaubīgajos punktos ir iespējams satikties ar kaut kādām tādām idejām mākslā, kas te var mazliet iebīdīt atpakaļ normaltātē. Vai arī visiem noteikti ir savas dziesmas vai, vai, vai grāmatas vai jeb kas cits, kas asociējas ar labo dzīvi, ar labajiem laikiem, ar laiku, kad viss bija vienkāršāk un vieglāk. Un tie ir tie teleporta laukumiņi, kas var palīdzēt kaut kā mēģināt atgriezties pie normalitātes. Un tu jautāji par to, vai, teiksim, strādājot šajā te kultūras laukā, vai gadījumā nav tā, ka man ir tur lielāks kaut kāds risks vai predisponētība, uz šīm lietām, es tev nevaru atbildēt pavisam godīgi, jo es nezinu. Pavisam iespējams, ka jā, un ļoti iespējams, ka vienkārši pārvērtējam to, cik daudz īstenībā pilnīgi visi dara. Es tā, es tā vienkārši, nu, ticu. Es biju pagājušo gadu uz lampu, uz vienu diskusiju, kurā tikai runāts par to, Ko darīt cilvēkiem, kas uztrācās par savu pensiju? Un es esmu tieši tik garlaicīgs cilvēks īstenībā nu, savā iekšējā būtībā, ka man tagad 28. gados ļoti interesē īstenībā. Un ir īpaši strādājot kultūras nodzerē, kā zina Ir zināma problemātika ir, ir, ir. ar šo. Un uh, tur... Kaut kāds tas piesaistītais bankas eksperts teica, ka tā stratēģija ir tāda, esot jādzīvo kā krokodīliem, kas beidz augt tikai pāris mirkļus pirms nāves. Nu, respektīvi, viņš teica, ka sagatavojaties strādāt, līdz jūs nomirsiet.
1: <laughs> tas tas iedvesmo taču turpināt darīt, vai Tas <laughs> ir burvīgi,
2: tas ir lieliski. Nu... <laughs> Un tur nebija runa par kultūras noziri, es domāju, ka tas arī vispār nebija, nu, kā mērķēts šis te um, izteikums. Tā kā skaidrs, ka smagi ir visiem, iespējams, mana tā svētība strādājot kultūras laukā ir tā, ka man ir daudz biežāk saskare, gan ar cilvēkiem, kas mēģina fiksēt gan dažādas idejas, gan dažādas stāvokļus kontemplēt, domāt par to visu. Un man ir tā iespēja pieslēgties šīm lietām. Un arī izveidojies kaut kāds paradums vispār meklēt mierinājumu tajā. Tas ir kaut kas tāds, ko es laikam vēlētos pateikt. Nu, kad nevajadzētu aizmirst, ka šī opcija ir. Un tajā pašā laikā arī nu, eskeipisms nepalīdz vienmēr, nevienmēr grāmata, var palīdzēt sakārtot domas un, nu, katra paša uh, atbildība par sevi vai arī par citiem ir saprasto mirkli, kurā nē, ir uh, jāņem pie rokas un jāsaka, hei, tā vajag atpūsties vai arī hei, aizējam pie ārsta. Un lūdzu neaizmirstiet saviem draugiem pagatavot ēst
1: es vienmēr palūdzu viesiem novēlēt kaut ko mūsu klausītājiem. Jā. Vi, mēs tūlīt no viņiem atvadīsimies.
2: Ir tāda dziesma. Um, papusēji dziesma, papusēji tāds kā dzēprozas gabals, vai ne? Un viņa tā galvenā, galvenā tēze ir lietojiet sals aizsarkrējumu. <laughs> Un tā būtu viena lieta, kas man šķiet šajā te sezonā būtu ļoti svarīga. Otri ir vienkārši, nu, laikam mēģināt vismaz rūpēties par sevi tāpat, kā rūpējamies par saviem darba pienākumiem vai par savām garlaicīgajām mašīnām vai, nezin visu to citu, kas ir cilvēku dzīvēs kā šajā serkstiņā, kas mums ir, neatstāt sevi kā to pēdējā prioritāti. Un tad iespējams, ka būs okei. Okay. Saudzējiet sevi.
1: Paldies tev, un liels par šo sarunu. Paldies. Čau, čau.
0: Čau. Mākslinieks pie mikrofona. Latvijas radio. Jauna lietotne. Ziņas, mūzika, 200 dažādu raidījumu un visu Latvijas radio kanālu tiešraides. Radi pats savu radio. Veidoju savu raidījumu atskaņošanas sarakstu. Mēs tikai ieteiksim to, ko vērts nepalaist garām. Latvijas radio lietotni meklē App Store vai Google Play. Leju savā telefonā un klausies Latvijas radio saturas savērtā laikā un vietā. Latvijas radio lietotne pieejama bez
1: maksas un reklāmām. Latvijas radio veicina kritisko domāšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.